0: Adrien va commencer sa première émission avec nous. Bienvenue, enfin sa première, sa première Bundesliga. Voilà, parce qu'on a eu l'émission la semaine dernière avec euh, euh, bah, le, le, le sujet Nagelsmann Tourell. Mais là, on est avec euh, Alan et Ruben pour parler de cette euh, nouvelle journée de Bundesliga en traditionnel, Et on va commencer, bah forcément, quel, quel, quelle meilleure, quelle meilleure journée pour toi que de commencer par un classiqueur, le Bayern euh, de Thomas Tourell. Et oui, il va falloir s'y faire. Euh, on reçoit le, le Borussia Dortmund de M. Terzik un classiqueur qui est bah, très attendu forcément cette année au vu du classement oui comme tu l'as dit c'est vraiment le classiqueur l'un des plus attendus
1: où on parle que de ça, il y a même des joueurs qui sont partis à leur retraite, c'est passé en une heure on a, on a, on a direct parlé de l'arbitre du match c'est l'hommage dans le contexte <rire> de tous les Allemands concrètement c'est pour une fois pourquoi, pourquoi il est aussi important c'est que Dortmund est pour une fois devant le Bayern, mm. ce qui est déjà très rare parce que souvent le Bayern ils ont 10 points d'avance c'est foutu c'est pas bâclé c'est terminé là pour une fois Dortmund ils ont euh, deux points d'avance et ils peuvent ils peuvent et c'est ça qui est beau ils peuvent espérer avec euh, non ils ont un point d'avance pardon et avec ah ce match bon ils peuvent bon avoir ils peuvent avoir jusqu'à euh, donc euh, ça te bah,
0: fait 6 4 oui. ah, bravo bravo Adrien je savais ouais, crois... qu'on t'avait pris pour ça aussi <rire>
1: voilà je <comprends rire> les calculs et tout incroyable non et, et du coup le, juste pour voilà le match aller il y avait eu 2-2 et là c'est vrai que sur ce match on, pourquoi, pourquoi aussi on a hâte ce sera aussi pour premier match de tourel tourel qui là depuis qu'il arrive au Bayern il fait beaucoup de psychologie il va voir tous les joueurs qui détestaient Nagelsmann pour leur parler parler 10-15 minutes avec les joueurs pour essayer de reformer un groupe on verra sa première composition euh, on, sait, on sait que pour le cas Sané notamment Il a été assez dur avec lui Donc euh, je, pense est... je pense que Nagelsmann aussi Il y avait toujours ce problème avec ce joueur qui ne faisait pas les efforts nécessaires Et on a hâte de voir le, bah, le retour de niabri aussi et de Sané euh, Du côté de Dortmund Il y a vraiment, pour une fois, tout est bon Niveau, niveau santé et médic, il n'y a pas de blessés Il y avait... Euh... Là, pour l'instant, ils sont tous revenus à part Aller et Reina, mais vu qu'ils étaient, euh, étaient à l'étranger et qu'ils vont arriver, je crois, demain ou pas au retour de l'entraînement, mais il n'y a, a pas de blessés.
0: Moukoko-Brandt, ça a l'air d'être euh, un peu juste aussi, non Brandt,
1: Brandt ça, ça passerait. Ok. Ça, pour Brandt, okay. ça passerait. Euh, Moukoko, pas sûr encore, mais Brandt, ça passerait. Ok. Parce que c'est surtout la pièce un peu maîtresse de Dortmund, donc si Brandt, euh, si Brandt était là, normalement, tout, normalement toute l'équipe serait présente. Ok. Donc, Par contre, pour le Bayern, c'est. Euh... Goretzka, qui, euh, qui n'est pas encore qui est incertain pour le match face à Dortmund, euh, parce qu'il il a, il a fait les premiers tests, on a vu qu'il n'y avait aucune blessure au niveau de la cheville gauche, mais il, y a quand même, euh, il a quand même toujours des petites douleurs, donc ça ce sera vraiment, c'est pas du tout sûr qu'il soit présent, et ça ce sera un gros coup dur pour le Bayern. Euh, ensuite, comme je l'ai dit, voilà, premier match de l'air tourelle, et euh, j'ai envie de vous dire quand même, de lancer, que pensez-vous de ce match Déjà le classiqueur qui est un peu le match mythique cette année en plus avec l'ampleur. Est-ce que Dortmund va réussir à vaincre ses démons à se dire on va battre le Bayern et tenir Parce que ça c'est le plus dur. Tu peux gagner un match mais il faut tenir jusqu'au bout. Est-ce que, ouais. est que Dortmund va remporter ce match Ou est-ce qu'ils vont retomber dans leur... Ou alors le Bayern avec la version Bayern-Tourel va être la version explosive qui va tout renverser
0: c'est vraiment, je pense, là le, le match le plus intéressant du week-end de par son contexte, euh, de par déjà l'affiche, parce que le classiqueur a toujours été plus ou moins intéressant euh, en fonction des époques. Et euh, là, tu as un nouvel entraîneur à, à Munich, tu as envie de découvrir ce que ça va donner directement. Euh, tu as un Borussia Dortmund qui est en tête de ce championnat et qui pourrait prendre un petit matelas d'avance en cas de victoire. Euh, t'as envie de voir comment les joueurs vont réagir à tu à t'as envie de voir comment euh, les joueurs de, de Terzig vont réagir à ce petit, cette petite supériorité que t'as au classement sur le Bayern Munich t'as un contexte qui est tout simplement incroyable, moi le classiqueur m'a toujours euh, de toute façon enchanté et là vraiment je suis euh, plus qu'enchanté, je suis... Euh, sur enchanté de voir ce, cette affiche ce, ce week-end parce que là vraiment on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne rencontre du drama on a euh, on a du football on a des joueurs de talent donc euh, merci messieurs on attend ce week-end franchement ça va être ça va être la régalade
2: Ouais, moi, c'est une affiche que j'adore, que je kiffe, que je coche sur mon petit calendrier, mon petit calepin, etc. Oui, oui, parce que c'est
0: un, comme on le répète chaque week-end, c'est un, c'est un vieux monsieur, donc il a encore Exactement. des calepins.
2: <rire> je coche, j'adore ces matchs, on s'ennuie jamais, hein. Je peux jamais souvenir qu'il y a eu un 0-0 dans un classiqueur. Franchement, c'est, c'est des matchs super haletants. En plus, là, comme vous l'avez dit, le contexte qui est si particulier rend le match encore plus intense. Donc euh, ça, va, ça va être absolument génial. Après, moi, je pense que voilà, le Bayern a de la chance de pouvoir euh, avoir ce match euh, à domicile, parce qu'on sait déjà que d'une part c'est compliqué et que d'autre part, euh, Dortmund a, a beaucoup de mal, là, souvent, euh, en déplacement à, à la Arena. Euh, mais je pense qu'il voilà, y a tous les ingrédients pour qu'on passe à un à bet de match. Et euh, j'espère que, que voilà, tout, tout le monde sera devant et qu'on va on va passer un, un bon moment. Pour ouais, ben, qui on supporte, pardon. Ouais, <rire> mais rien que pour
3: le, le fait déjà que Dortmund soit devant, je pense que rien que pour ça déjà, euh, c'est un classiqueur et pas euh, ben, comme les autres, j'ai envie de dire rien, rien que pour ce, ce, ce fait-là déjà. Euh, après, c'est vrai qu'effectivement, si on rajoute, comme, comme vous le disiez, le contexte à côté euh, qui évidemment rajoute ben, encore plus d'excitation autour de ce match et, et le fait qu'il n'y ait qu'un point on sait que ça va être euh, peut-être à bah, un, un des tournants de cette fin de saison mais de rien parce que euh, il reste plus euh, il reste encore voilà les il des semaines à tenir mais il reste plus tant de matchs que ça et c'est vrai que euh, là Dortmund pourra en tout cas en gagnant, frapper un grand coup et, et effectivement euh, effectivement le fait qu'il y ait aussi Turul qui, euh, qui arrive du côté du Bayern je pense que c'est quelque chose qui fait que ce, ce match va être d'autant plus passionnant euh, après c'est vrai que j'ai du... honnêtement j'ai du mal à voir le, le Bayern euh, perdre à domicile contre Dortmund euh, mais euh, mais ça sera là la... oui peut-être le match le plus intéressant à suivre du week-end en tout cas et puis sur rajoute à ça l'ambiance aussi qu'il y aura euh, c'est euh forcément un match euh, en Allemagne qui est particulier, mais là, d'autant plus avec le contexte qui sera en Europe et, et même dans le monde, un hein, des matchs les plus suivis du week-end. Ouais.
0: Alors, on, on a un match qui va forcément être très disputé, Adrien, nous on veut quand même avoir ton avis euh, là-dessus. Euh, qui penses-tu sortir vainqueur de tout ça et pourquoi
1: bah, En fait, j'ai envie de me dire que je privilégie la stabilité. Je me dis, Dortmund, ils ont quand même une stabilité, ils ont les joueurs qu'il faut au bon moment, je pense qu'il y a moyen que Dortmund puisse remporter ce match. Mais sauf qu'on connaît tous Dortmund qui crabe psychologiquement. Dans les gros matchs, bah oui. Et oui, qui crabe psychologiquement, mais surtout, ouais. et surtout, là, ils sont devant. Tu vois, ils se disent, purée, on est devant. Ils sont tous en train de stresser, de trembler en se disant, purée, on peut avoir 4 points de plus sur le Bayern et tout. Et j'ai peur que le psychologique, genre, ça les fasse un peu chuter. C'est le seul truc, c'est leur seul point faible faut qu'ils restent dans leur tête, qu'ils se disent, purée, on, on peut y arriver et... Voilà, et c'est pour ça que je me dis, Dortmund peut le gagner à l'arrache. Je t'avoue que la dernière victoire de Dortmund à l'Alliance était en 2014 sous Klopp. Aye. Je, je, Aye. En vrai, je me dis, sur ce match, ce serait en plus, un, ce serait bien pour Terzic et tout, pour ce qu'il a créé avec le groupe. Et je me dis, moi, je verrais quand même une petite victoire de Dortmund, mais à l'arrache. Mais ça va être un match avec tellement d'action, même on se souvient le match à l'aller. Dortmund qui égalise à la, à la dernière seconde sur une tête de un tenu modeste. c'est toujours Les matchs, c'est toujours prenant. C'est pour ça que j'ai tellement hâte de voir l'affiche.
0: Moi, je reste sur mes dires du, du podcast Nagelsmann-Tourel. Je crois en ce bon vieux Thomas. Et euh, je lui souhaite un, un avenir radio du côté de, de Munich. Et quoi de mieux que de commencer par une victoire probante dans un classiqueur face à son ancienne équipe, qui plus est. Euh, je pense que, bon, c'est peut-être un peu tôt pour s'enflammer, on va rester sérieux. Euh, mais euh, l'histoire récente a montré aussi que le Borussia Dortmund, dans les gros matchs, euh, bah, c'était fébrile. C'était fébrile. Euh, le moment où tu devais peut-être être, euh, être euh, concentré et euh, sûr de tes forces, tu ne l'as pas été. Euh, en référence, le match retour face à Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, là où il fallait être sérieux, tu ne l'as pas été. Euh, là où il fallait être conquérant, tu ne l'as pas été. Et euh, je pense que en fait, l'histoire pourrait se répéter euh, ce week-end face au, face au Bayern Munich. J'espère me tromper, parce que j'ai envie de, quand même de voir un Borussia Dortmund euh, qui euh, bah, vient en tant que leader en fait, du championnat, ne, ne vient pas en tant que, 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 que petit du Bayern Munich. Et euh, va, va essayer d'imposer un petit peu sa nature. Même si voilà, tu, tu te déplaces à, à, à l'Allianz Arena, c'est un contexte particulier. Euh, c'est toujours un contexte particulier, de toute façon, de se déplacer, qui que tu sois à l'Allianz Arena. Donc, euh, maintenant, euh, le tout est de savoir est-ce que le Borussia Dortmund a les ressources mentales pour aller chercher un résultat. Euh, on sait que euh, voilà, sportivement euh, cette saison c'est plutôt correct, c'est même bien mieux que la saison dernière. Euh, je pense que ne nous, nous, nous dirait pas le contraire, lui qui est un grand fan du Borussia Dortmund, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est plus dans la tête que ça se passe côté Dortmund pour ce genre de match-là. Donc euh, ouais, il y a des incertitudes côté Bayern, parce que tu as eu un changement d'entraîneur, mais en fait, qui te dit que côté Dortmund, dans ce genre d'événement, euh, ça va euh, dans la tête pas trop gamberger. Donc euh, là aussi, il euh, y a tout ça, il y a tout ça qui rentre en compte, donc euh, ça reste assez incertain, et c'est pour ça que je vois une, une, une victoire du Bayern. Victor du Bayern de Buzyn, par exemple. Voilà. Je sais que Alan euh, va forcément euh, dire autre chose. Donc euh, vous, pouvez suivre, vous pouvez suivre mon prono. Voilà. Les yeux fermés.
2: Non mais après, c'est vrai que par contre, Thomas Tourel, euh, bon, il, il, il était entraîneur de, de Mayence euh, à l'époque, mais c'est vrai qu'il a toujours beaucoup eu de mal euh, contre Dortmund. Il a peu gagné, euh, peu importe. Euh, les équipes qu'il qui a entraînées. Donc, euh, peut-être que ça, ça peut jouer. Après, l'avantage qu'a qu Tourelle, c'est qu'il a. OK, il reprend le Bayern. OK, il a, il a le classiqueur. Mais vu qu'il arrive en trêve internationale, il a eu il y a du temps quand même. Il a eu un peu de, un peu de, de largesse pour pouvoir euh, faire passer ses, ses premiers mots. Donc, euh, je pense que ça, ça peut jouer en la faveur du Bayern. Euh, moi, perso, je vois un, un match disputé. J'ai envie de vibrer. J'ai envie d'un 3-3.
0: Envie de frisson, quoi.
2: J'ai envie de frissonner en plus 18h30 juste avant euh, 20h le journal d'Anne-Claire-Coudray. Euh... <rire> oh là là, la vieille porte. Oh, <rire> la ref. Mais donnez-lui une
0: cape vermeille.
2: Euh... Putain. <rire> donc, ça serait, ça serait, ouais, je pense que ça va être un match très disputé. Ouais, ouais, ouais. puis Je
3: dirais une victoire 3-2 du, du Bayern un peu, un peu à l'arrache, un peu compliqué, mais euh, victoire 3-2 du Bayern avec des buts au moins.
0: Eh bah ben écoute, on, je pense qu'on aura le droit, de toute façon, à une affiche incroyable euh, ce samedi à 18h30. Autre match du week-end en Bundesliga en et voilà, bah ouais, ça te fait chaud au cœur qu'on en parle, euh, puisqu'on aura forcément aussi un petit peu un mot pour le FC Cologne, c'est Cologne qui affronte et qui reçoit euh, le Borussia Mönchengladbach, le derby du Rhin, le Rhin Derby. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais bon. C'est parfait, ah je savais que j'ai je... bah, un peu de sang allemand, hein, voilà, euh, <rire> voyez-vous. Euh, donc euh, bah, deux équipes qui sont euh, en quête de, de relance quand même, euh, Mönchengladbach qui est sur quatre, victo... euh, quatre matchs sans victoire en championnat et Cologne, bah, qui euh, bah, va serrer les fesses jusqu'au bout pour le maintien. Et oui. oui, tu as très bien résumé la situation,
1: c'est vraiment le Rhein Derby pour relancer les machines. D'un côté, tu as un colonne qui ne va pas bien du tout, en plus qui viennent de se prendre une, san une nouvelle sanction euh, financière importante. Alors,
0: juste pour préciser au niveau de la sanction, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Bien sûr. Du coup, alors, ça concerne un recrutement d'un jeune Slovène de 17 ans, qui est très prometteur sur le papier. Et euh, il était au club de Ljubljana. Ljubljana. Oups, mon accent. Ljubljana. Je le... vais <rire> y arriver. On
0: t'en voudra pas. On t'en voudra pas. Ouais.
1: <rire> Et en fait, c'est... Euh, c'est un peu, il y a eu le, en gros, il, le, son club lui, lui promettait d'être dans les, euh, d'être dans, dans le groupe titulaire, dans l'équipe A. Euh, il a dit si à, si à cette date je n'y suis pas, bah je rends le contrat et je me casse. Et en fait l'équipe ne l'a pas fait. Et euh, il y a eu des négociations avec le club, avec euh, le club de Cologne et l'ancien président qui n'est plus là. Et il y a eu cet accord qui a été fait et c'était nickel, parfait. Tout était bien, sauf qu'il y a un nouveau président qui est arrivé juste après, qui a vu le dossier et qui a dit euh, « Ah, mais il y, y, y a un vice de procédure ». Et en fait, il l'a chopé et il a dit, bah, il a porté plein de contre la FIFA en disant que c'était un transfert illégal et que euh, en fait le club de Cologne avait forcé le joueur à, à faire la rupture de contrat. En gros, on, en a, on aurait négocié avant. Et euh, tout ce jeu-là, du coup… bah Là, il y a plein, là, le, nos, nos, toute la présidence est un peu euh, sur le cul. Mais du coup, tout le monde est en train d'essayer de ramener des feuilles, des papiers. Des... <rire> et, et, en, et en témoin, on a l'ancien président du club de Ljubljana. Donc en vrai, on a déjà cet avantage. Ah
0: ouais. Bon, ça, 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 ça c'est une un affaire bon, vraiment. Euh... Un bon c'est une affaire qu'on aurait pu amener sur France 3, ça, vraiment. Ah
1: non, mais en plus, en plus, tu vois, je suscite le nom du joueur, c'est vraiment affaire criminelle. Bon,
0: bon, en tout cas, voilà, c'était pour le contexte un petit peu de ce qui se passait du côté de Cologne. Mais sportivement, il y a aussi euh, des problèmes.
1: Oh, mais il y en a plein. La liste, elle est très longue. On a pu... Le Cologne n'a plus gagné depuis le 12 février. Donc, euh... Et même, on a perdu le match caritatif qu'on a organisé. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et euh, du coup en cas de victoire de Cologne ça pourrait déjà permettre au club de souffler et de se rapprocher du mi tableau que le club veut viser cette saison c'est vrai que le club était engagé en Europe son, on était en Conférence League bon ça s'est mal passé et depuis en fait, le, cette élimination en Conférence League on sent que les joueurs il bah, y a un problème et que ça ne marche plus le, les problèmes sont simples, Cologne ne trouve pas d'attaquant donc ils ont un gros problème devant on, 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 ils ont recruté notamment David Selke qui est un peu connu comme euh, le jeune prodige qui ne s'est jamais réveillé et qui ne se réveille toujours pas aujourd'hui. J'y ai cru, mais bon, malheureusement, il ne se réveille pas. Et on a Tigus qu'on a recruté de Dortmund, mais qui ne marque pas non plus. Du coup, c'est le gros problème. Et euh, malgré, on, est, on a de bons milieux, on a de bons jeunes, mais ça ne marche pas. Du côté de Gladbach, c'est euh, vraiment... Il y a un vrai problème qui commence à se poser autour de Daniel Farke, le coach. C'est que, euh, pour l'instant, euh, ils ont le groupe. Les joueurs qu'il faut, il y en a Sofman, Turam, ils ont, ils ont des très bons joueurs, mais ça ne marche pas. Du coup, là on commence à se dire, Daniel Farke va peut-être sauter. C'est pour ça que beaucoup de supporters se demandent, euh, en vrai, peut-être que ce derby, si, euh, si par exemple Gladbach perd, je pense que ce sera peut-être le dernier match de Daniel Farke. Et euh, en cas de victoire, par exemple, de Gladbach, ce sera un peu pareil pour eux. Ce sera, ça leur permettra de relancer la machine et de viser, pourquoi pas, un peu plus haut. Mais euh, c'est vrai que comme, comme il y a un gros écart, et en fait Gladbach est dixième, Mayence est e il y a six points d'écart déjà entre les deux. Donc ça veut dire en cas de défaite, on pourra avoir encore plus. Et là, Gladbach, euh, ce n'est pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est quand même d'essayer d'atteindre une place européenne. Et là, on sent que c'est compliqué, que ça va être très compliqué. Et est-ce que, voilà, ce serait la question, c'est toute simple. c'est Est-ce que ce match, bah, déjà, vous pronostics, évidemment, en espérant,
0: avec un petit clin d'œil, quand même, à tous, s'il vous plaît. Voilà, <rire> <rire> euh, attends, 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 il essaye de nous là. C'est pas, j'ai pas de billet, j'ai juste un cœur. <rire> ah, c'est vrai, on a tous un cœur en tant que supporter. Hein, on voilà. peut non, comprendre. Mais,
1: en vrai, en vrai, de toute façon, ce match, ce match, ça va, ça soit ça va couler un club ou soit ça peut faire partir un club. Donc, euh, de toute façon, ce match, et en plus, à Rain Derby, dans les tribunes, c'est. C'est assez violent de temps en temps. Il y a, il y a pas mal de violence qui, éma, qui émane de ça, malheureusement. Mais autrement, dans les tribunes, c'est quand même... Euh, c'est une, une ambiance à vivre.
0: Ouais, bon. Euh, pour répondre à ta question <rire> sur le, le, le match, euh, honnêtement, j'ai peu vu Cologne jouer cette saison et euh, les seules fois où je les ai vus, euh, c'était euh, en, fin, en, en championnat quelques fois et, euh, et surtout contre Nice en, en Conference League euh, cette saison. Donc, euh, mon avis sur Cologne va pas être très pertinent, je te l'avoue. Après, euh, de ce que je vois sur Gladbar, ce n'est pas une équipe qui est hyper fiable non plus sur les dernières semaines euh, et qui euh, bah, même euh, a perdu face des points face à des, des équipes qui sont euh, euh, logiquement à leur portée. Euh, notamment, euh, récemment, Mochen Gladbar a fait nul face au Werder Bremen, euh, qui pour moi est une équipe qui est certes à côté, mais qui est à leur portée, euh, défaite face à Mayence donc Cologne est pas si loin de ces équipes-là au final Donc euh, même s'il reste euh, bah, plus proche de la zone de relégation que ces équipes-là mais euh, c'est pas si éloigné que ça, donc euh, je me dis que finalement Cologne a un coup à jouer qui plus est à domicile euh, j'ai pas regardé l'état de forme à domicile de Cologne, ah, c'est la 11 e équipe bon, 11 e équipe à domicile euh, Gladbar, euh, bah Gladbar est une équipe qui se déplace très mal par contre qui se déplace très mal, 15 e équipe à domicile du championnat. Euh, à l'extérieur du championnat euh, donc c'est des données à prendre en compte mais honnêtement je serais même pas étonné que ça se termine par un bon gros match nul de partout tu vois il y aura il y aura y aura de, 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 de l'action il y aura des buts mais euh, c'est pas euh, c'est pas un match qui va pour moi faire des heureux mm -hmm. Oui, moi je suis, je suis assez
2: déçu. Excuse-moi, je, oui, je suis assez déçu de la part de, de gladbar de ce qu'ils propose, etc. Parce que quand tu vois quand même leur, leur, leur effectif, ils devraient faire mieux, ils devraient être vraiment à la lutte pour au moins la sixième place, euh, synonyme de qualification en compétition européenne. Donc euh, ouais, je pense que Cologne va faire quelque chose pour vraiment mettre un peu plus Gladbach dans la crise et, euh, et virer euh, Daniel Fark parce que c'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas le, le coach de la situation euh, à mon sens. Ouais, puis
3: si, moi, je, pareil, je, je dirais un peu, un, par rapport au données, notamment que avais cité Quentin, moi, je dirais à Mathieu, peut-être un partout. après, c'est vrai que c'est pas les deux équipes que je connais énormément. Ce qui est sûr, c'est que gladberg doit être, normalement, en théorie, pas, enfin, doit pas jouer euh, le milieu de tableau, et en tout cas, euh, doit pas avoir cette dynamique-là non plus, donc il y a une vraie problématique, mais, moi, ouais, je dirais à Mathieu, un partout. Ça me semble cohérent, vu de ce qu'on,
1: de ce qu'on a pu entendre, et puis de ce que les deux équipes semblent montrer dernièrement.
0: Et puis, allez, on va dire, allez, les book, quand même.
1: J'espère. Non, mais moi, de toute façon, euh, vous êtes gentil. Moi, je voyais bien. Vous êtes pourri. Hein. C'est
0: vraiment. Oh, bah, voilà. <rire> ah, bah, écoute. Hein. Non,
1: non, en vrai, de toute façon, il faut exploiter. J'allais dire, les... chaque équipe a ses défauts. Je sais que, par exemple, Gladbach, c'est sur coup de pied arrêté. Ils se prennent des buts, pas mal de buts, coup franc Ils font beaucoup de fautes dans la surface. Donc, on souvent des penalties. Vraiment, ça peut se terminer à 1-0, un penalty à la 45e. Hein. Vraiment, ça peut être ça aussi. Donc, euh, ce match, on ne sait pas. Ouais. Je vous avoue que je vous. Quand même regarder plus,
0: peut-être le classiqueur
1: et après le dimanche en fin de journée, tu vois, dimanche 15h30, et là, tu sais pas trop quoi faire, tu dis, allez, tu mets ça, c'est sympa. <rire>
0: tu étais encore en train un petit peu de, de, de te souvenir de ta soirée de la veille avant euh, ouais. ah bon, 7 à 8, c'est pas ça peut être pas mal. Ouais. <rire> Putain, <voilà>. <rire> <rire> non, mais bon, ça, ça, ça. Moi, moi, tu me fous une angoisse Alain, à chaque fois que tu parles. Voilà, c'est vraiment non, non, c'est tu, tu, tu nous parles de 7 à 8, le journal de 20h là. Vraiment vraiment on a alors je te, te cache pas on a on a on a un auditoire euh, qui est euh, sur du 18 30 si tu nous parles de ouais, temps ouais. si tu ouais. nous de journal de 20h euh, de 7 à 8 euh, on va, on va faire lui. fuir les gens on va <rire> faire fuir les gens pas possible euh, tu voulais euh, passer un petit coup de gueule Adrien euh, notamment oui. sur euh, bah, alors ça sera pas sur la, 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 la journée de championnat à venir on parle footallement, hein. euh, notamment sur euh, la situation d'Andy Siflick euh, du côté de la Mannschaft.
1: Oui, effectivement, ça va être très rapide, mais c'est vrai qu il y a, même que ça commence un peu à être... Euh, les gens commencent à en avoir marre et de se demander si Siflick est un bon coach pour la nationale, pour l'équipe nationale, ou alors c'est plutôt un, 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 je veux dire, un entraîneur de club. C'est vrai que là, en fait, on l'a beaucoup excusé suite à la, au dernier résultat de la Coupe du Monde parce qu'il avait dit en sortant que il n'avait pas vraiment trop le choix, il avait dû prendre euh, entre guillemets, euh, des valeurs sûres, des anciens, il n'avait pas eu le temps de choisir des jeunes et, et de tester. Là on, lui, là, on lui a dit Mais maintenant, tu as le voie libre. Pour l'Euro, de toute façon, c'est en Allemagne, tu es qualifié, tu n'as que des amicaux, tente, tente des choses. Il en a, voilà, sur les deux, il a, il a mis. L'Allemagne avait un gros problème, notamment au niveau de l'atteinte, le numéro 9. Là, on trouve Fulcru qui marque à chaque match, c'est bien, voilà, on a trouvé un truc, c'est intéressant. Marius Vaugh qui fait sa première sélection en première phase décisive, c'est bien aussi. Mais il nous manque encore des choses, et c'est ça qui commence un peu à agacer tout le monde, c'est qu'il euh, reste tellement de boulot à faire avant l'Euro que le jeu il n'est pas satisfaisant, on s'ennuie, c'est pas propre, c'est que sur des individualités, il n'y a pas de fond de jeu. Et en fait, l'attaque, ça se résume juste à Fulcroo, c'est-à-dire euh, vraiment c'est que lui. Et... Et voilà, il, y a, il y a certains joueurs qui, ne, malheureusement, ne, ne font plus le travail. Et peut-être, il faut qu'il y ait et qu'ils se disent, ben voilà, il faut qu'ils tentent des nouveaux joueurs, des jeunes. Il y en a qui sont très intéressants. Et, euh, et c'est ça. Et en fait, il nous faut un réel changement. Et c'est pour ça que beaucoup se disent, bon, il, il va rester coach jusque pour l'Euro 2024. Mais l'Euro 2024, franchement, euh, ça fait peur. On ne sait pas comment, comment ça va se passer l'Allemagne et les, les gens commencent vraiment à en avoir un peu marre et c'est pour ça que je vais passer ce mini coup de gueule
0: oui non mais t'avais raison il faut lâcher parfois oui <rire> oh, merci <rire> <rire> Non, mais
2: c'est vrai qu'ils ont floppé à la, en Coupe du Monde 2018, ils ont floppé à la Coupe du Monde 2022. À l'Euro, ils se font éliminer en 8 contre l'Angleterre. Si tu échoues encore une fois, qui plus est à la maison, là, c'est pas normal. Tu es quand même l'Allemagne, tu es quand même l'une des, des meilleures nations de l'histoire. Donc, euh, oui, j'espère que ça va aller mieux. Ils ont encore un an pour rectifier le tir. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant hein, quand tu me dis que c'est Full Krug la, le meilleur jour de l'équipe. <rire> C'est
0: problématique. Du respect sur, euh, sur Fulkrug, hein, messieurs. Attention. On ne va, oui, oui. va pas être copains. On va pas être copain si vous parlez mal de, de, de Monsieur Fulkrug. Euh, très très grand joueur. Attention. Euh, tu voulais euh, terminer, euh, mon, cher, euh, mon cher Adrien, oui, pour pas. nous parler d'un un petit, euh, petit documentaire euh, qui va parler d'une un, ancienne gloire de la Bundesliga.
1: Oui, voilà. C'est pour, pour finir le week-end en beauté. Tu vois, tu as le classiqueur samedi, dimanche le Ryan Derby et après tu termines sur le documentaire sur la vie de Lewandowski qui sort sur Amazon Prime le 31 donc demain et euh, voilà il y a pas mal d'intervenants c'est assez intéressant on retrace sa carrière quand il était tout jeune bah voilà toute sa vie et il y a des passages à Dortmund qui sont sympas Bayern aussi Et c'est vrai que j'avais noté comme anecdote qui est marrant c'est qu'on apprend qu'il préférait au départ le hockey au foot et qu'il voulait faire du hockey et voilà moi c'était ça qui m'avait fait rire j'avais juste envie de dire ça et juste pour une dernière chose qui, était, qui est un peu tombée hier, qui, que je voulais rajouter aussi, c'est euh, le départ de Nils nice peterson qui est quand même une un grand, grand, grand joueur de ce championnat et qui euh, raccroche les crampons à la, à, la de, bah, à la fin de cet été. Mm. Et en vrai, ça sera une grosse perte. C'est très triste. Il est un peu considéré comme le, ces dernières années comme le super sub. Il rentre et il plante un but. Et là, c'est vrai qu'il n'a pas encore commencé de match cette saison. Il est toujours remplaçant et là peut-être il va être titulaire ce week-end et c'est pour ça que c'est un peu le match il est à Fribourg en plus donc ça a été un peu les émotions là-bas voilà, je voulais juste souligner ça
0: ouais, un joueur qui a, qui a énormément euh, compté euh, comment dire, dans, dans le paysage euh, allemand euh, qui n'a pas forcément été un top player hein, mais qui euh, euh, bah, a connu les gros clubs euh, en, en Bundes, il a connu le Bayern il a connu, il a connu le Werder alors le Verdier, pas forcément euh, à sa meilleure époque, mais euh, voilà, il est à Fribourg maintenant depuis euh, depuis 2015. Euh, C'était un, un, un joueur important hein, de, de Fribourg, notamment là sur les dernières saisons. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça, ça fera euh, un petit peu bizarre de, de le voir partir euh, euh, cet été. Ouais, mais c'est sur... en fait c'est surtout aussi que,
1: comme le son coach l'a dit à la kicker aujourd'hui, il a dit c'est un bon gars. C'est vraiment le type mmh. où il demande même aux jeunes de s'inspirer de lui, tant que ce soit sur le plan sportif que personnel. Et genre c'est vraiment c'est pour ça que c'est une perte que c'est vraiment un mec que même euh, tout le monde adore genre même euh, même moi si tu suis pas Freiburg tu, tu l'aimes bien et c'est 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 pour ça c'est une perte qui va nous faire un peu un peu de peine
0: un peu de peine mais bien sûr c'est toujours euh un peu déchirant même si c'est pas des gros joueurs tu vois de voir des, des joueurs auxquels t'as pu t'attacher un petit peu euh, dans, dans le championnat que tu suis donc euh, bon il aura que 34 ans mine de rien enfin il a que 34 ans donc euh, ça paraît un peu tôt pour partir à la retraite. mais bon c'est c'est comme ça on lui souhaite en tout cas une bonne fin de saison à, à Nils nice peterson et puis euh, qui euh, l'emmène Fribourg euh, de nouveau en Europe. Euh, en tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. En tout cas, Nice Patterson est toujours... Oui, Alan, qu'est-ce que tu veux Je te vois lever la main.
2: Mais, euh, oui, Adrien parlait justement de, de ce fameux documentaire euh, sur Robert Lewandowski, demain, qui sort demain, oui, le 31. Euh, Aujourd'hui, ouais, euh, du coup, le, le jour de la sortie de ce podcast. Voilà, et n'oubliez pas qu'il y a Capitaine Marlow sur France 2. Voilà, c'est juste <rire> que je voulais ajouter. <rire> non, si. Ah, j'aurais pas, pas dû, j'aurais pas dû...
0: J'aurais vraiment pas dû lui donner la parole, vraiment, mmh. c'est une horreur. Euh, en tout cas, bah, c'était la, la première hebdo d'Adrien, voilà, j'espère que vous, vous avez apprécié son passage. Si vous ne l'avez pas apprécié, dites-le nous, on le vire immédiatement, voilà, ça oh période des... Ça va,
1: il faut, il faut un peu, euh... voilà, on, va, on va parler plus des boucs. il euh, y a des taureaux, il y a des aigles, on va parler
0: animaux et... <rire> La, la, la période d'essai est encore en cours voilà. Je, je, mais bon elle, elle se passe bien pour le moment, il n'y a pas de souci. en tout cas voilà, merci de nous avoir suivis vous pouvez continuer de nous écouter, il y a encore une bonne heure et demie de contenu avec vous hein, vous avez la série A, la Liga et, et la première ligue à écouter donc euh, n'hésitez pas, il y a de très très bons sujets cette semaine pour la reprise des championnats le sprint final est lancé euh, pour euh, les championnats européens. Hein. Voilà, vous serez avec nous euh, jusqu'à la fin de saison, bien évidemment. On ne vous lâchera pas euh, toutes les semaines, vos quatre podcasts préférés, sur toutes vos plateformes préférées. C'était traditionnel. passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.